0: C'est vous l'histoire
1: Je me suis retrouvé tout seul dans la forêt et j'ai fait une rencontre avec un ours. Euh, une rencontre très très proche et là j'ai vraiment eu euh, la, la peur de ma vie. Quoi. Je me suis dit bah, peut-être qu'il vaut mieux se concentrer spécifiquement sur cet euh, animal-là et puis essayer de surmonter ses craintes. Donc c'est comme ça que j'ai été euh, 58, euh, passé une semaine ou deux dans la forêt à essayer de chasser un ours. Vous
0: connaissez certainement l'expression « l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours », pour parler d'une rumeur dont la source est difficilement identifiable. Eh bien, ce n'est pas une rumeur, lancez-vous l'histoire aujourd'hui. Notre invité Thomas Guiguer a bel et bien vu un ours, et de très près Thomas Guiguer affiche une cinquantaine sereine et rayonnante. Marié, père de trois enfants, il est ingénieur en informatique dans une entreprise en Suisse. Motivé par sa foi chrétienne, l'homme n'a jamais ménagé son temps et ses efforts pour se mettre au service de son prochain. Mais voilà qu'un jour, il se met à prendre du temps rien que pour lui, pour vivre une aventure qui tient presque du parcours initiatique. et Vous allez vite vous en rendre compte. Thomas Guiguer s'est confié au micro de Christine Raymond.
1: Bon, c'est un peu une longue histoire. En fait, euh, je pense qu'on peut dire qu'il y a trois facteurs qui ont joué un rôle dans, dans cet intérêt pour euh, la chasse à l'arc. À une certaine époque, autour de la quarantaine, j'ai, j'ai passé par une crise de la quarantaine, comme, comme beaucoup de personne à cet âge, et puis et j'ai mieux compris la nature de cette, de cette crise, qu'à un certain âge, on, on avait parfois un besoin de rattraper certaines choses qu'on n'avait peut-être pas vécues avant. D'autre part, j'ai eu la chance de découvrir un livre qui m'a beaucoup aidé à, à comprendre qui, qui j'étais. C'était un, un livre qui s'appelle Indomptable, euh, Le secret de l'âme masculine, un livre rédigé par John Eldredge, un auteur américain, qui explique dans ce livre euh, que les hommes ont besoin, enfin les hommes au sens masculin du terme, ont, ont besoin d'aventure, que c'est, c'est dans leur nature. Et puis j'ai compris par là que c'était pas forcément. Euh, l- d'être un, un adolescent attardé quand on avait encore des envies d'aventure. Et puis, je me suis donné une certaine liberté d'en, d'en vivre encore une, une très grande. Quoi. Et puis, la, le troisième élément, c'est mon fils qui a, voulait aller faire du tir à l'arc. Et puis, il m'a demandé si on pouvait aller faire du tir à l'arc ensemble. Et puis, euh, j'ai trouvé ça une excellente idée on est rentré dans un club, on a commencé de tirer, et puis euh, j'ai attrapé, je dirais, le virus du tir à l'arc un peu plus gravement que lui, donc euh, j'y, j'y suis resté. Quoi.
0: Donc, comment est-ce qu'on passe du tir à l'arc euh, donc viser une cible à la cible mouvante, c'est-à-dire
1: euh, <rire> l'animal Alors, je dirais, c'est toujours encore ce besoin d'aventure. Euh, je travaille en informatique. Euh, d'une certaine manière, je, je ressens assez fortement Un malaise par rapport à la technicisation de la, et l'urbanisation de l'environnement, par rapport à, à une artificialité croissante de, de, de tout notre entourage. Euh, quand on parle ensemble, on parle euh, au travers du téléphone. Euh, quand on s'intéresse à la nature, euh, il faut en général un écran de télévision pour voir ce qui se passe dans la nature. On n'est plus que rarement en prise directe avec la nature. C'est toujours par objet technique interposé, euh, autant au niveau des relations humaines avec le contact direct avec la nature et puis j'avais cette envie de refaire cette expérience de devenir un avec la nature donc c'est au travers de la chasse il me semblait qu'il y avait cette possibilité de revenir à une, une proximité assez importante quoi. de redécouvrir certains instincts primitifs comme le, le, le sentiment d'être un, un prédateur dans la nature avec des animaux sauvages enfin c'est des, des expériences qui sont, qui sont authentiques
0: Ces expériences fortes, Thomas va les vivre principalement aux états unis dans une réserve de chasse. Il se forme tout d'abord en France et une fois son permis de chasse à l'arc en poche, commence alors une longue phase d'apprentissage et de patience.
1: J'ai été euh, 58, euh, passé une semaine ou deux dans la forêt à essayer de chasser un ours. J'ai dû attendre déjà très très longtemps, passer des heures et des heures à l'affût, me retrouver en forêt, euh, tout seul, de nuit, avec toutes sortes de bruits autour de soi. Et j'ai eu l'occasion de voir beaucoup, beaucoup d'ours. Mais les occasions de tir sont pas très, très fréquentes, parce que en, en réalité, euh, la chasse à l'arc, c'est une chasse de proximité. Il faut être très près de l'animal, euh, entre 15 et 20 mètres. Et puis, les premières fois où il y avait un ours à cette distance, euh, il a fallu déjà apprendre à maîtriser ses émotions, parce qu'on sent son cœur battre, il euh, y a l'adrénaline qui monte, il y a les muscles qui on commence à respirer trop fort donc il y a déjà toute une phase d'apprendre à se maîtriser quoi, pour être simplement en état de, de tirer euh, proprement je dirais
2: J'ai rêvé de partir à l'autre bout du monde et me refaire une autre vie ne pas savoir qui je suis Réveiller au son de la mer ou dans la plus dense cité. Oh, 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 oh. comme si tout allait changer. mais sortie. Passeport. Mais j'étais prête à l'aventure Ne pas savoir Où je suis Quand les gens sont À moitié nus Quand la musique bande les rues Oh, oh, oh. Comme si tout est
1: moi, c'était aussi un peu une expérience spirituelle, dans, dans le sens où, pour revenir au livre que j'ai cité tout à l'heure, euh, il y avait une phrase très intéressante dans ce livre où l'auteur disait qu'il ne fallait pas tellement se poser la question de savoir ce que le monde avait besoin. Mais il fallait plutôt se poser la question comment on pouvait devenir vivant. Enfin, vraiment euh, en vie, quoi. Et puis, euh, une fois qu'on avait trouvé ça, euh, il fallait le faire. Parce que le monde avait besoin de gens qui, qui vivent vraiment. Donc c'est un petit peu cette, la réflexion de cette phrase qui m'a donné la liberté de consacrer mon temps libre aussi un petit peu pour moi à quelque chose qui m'était cher. Plutôt que d'investir ce temps libre peut-être seulement dans des... Les activités où on est au service des autres gens, euh, parce que je pense qu'une fois qu'on a vécu quelque chose de, de grand, on a une, une paix intérieure euh, qui nous permet peut-être d'être à nouveau, après, mieux au service des gens. Quoi.
0: Est-ce que vous aviez jusque-là le sentiment, justement, de vous être peu écouté vous-même, ou d'avoir été peu à l'écoute de, v- de votre Tout à fait. Je pense que mmh.
1: pendant de nombreuses années, jusque vers la quarantaine euh, mmh. bien entamée, j'ai beaucoup investi de temps dans les activités d'église, la famille, les activités de jeunesse, même la mission. Quoi. Il y avait aussi des engagements en Afrique dans le cadre de, d'enseignement. Et puis quand on a des demandes comme ça, on se dit mais est-ce que j'ai le droit de dire non et puis de faire quelque chose pour moi Et puis je dirais que... Les réflexions dans ce livre m'ont aidé à comprendre que, que Dieu pouvait aussi cautionner des démarches qui, peut-être à première vue, semblent un peu égoïstes, mais qui, finalement, font aussi partie de ce fait d'être, d'être homme vivant. Quoi. On, est pas, on est là pour servir, certainement, dans une vocation chrétienne, mais... On est aussi là pour vivre des choses où on peut rencontrer Dieu au travers de, de son activité dans la nature. Là aussi, il y a des manières d'entendre Dieu nous parler. Il y a eu des heures et des heures passées sur, sur les arbres à attendre, à observer des animaux, à prier, à réfléchir, à, à méditer. C'est, c'est vraiment propice pour ça aussi.
0: À l'affût, dans la nature, Thomas Guiguer se sent donc particulièrement connecté avec le Dieu créateur. Il poursuit sa quête avec sérieux et persévérance, et plusieurs années après sa première rencontre avec un ours, la patience de notre chasseur finit par payer.
1: « L'attente a été longue. Je m'imaginais, Dieu m'autorise à faire cette démarche. La première année, il va, il va m'amener au succès. J'ai dû attendre six ans. Durant ces six ans, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai côtoyé des gens, j'ai appris à connaître la nature, j'ai maîtrisé des craintes que je n'aurais pas réussi à maîtriser au bout d'une année. J'ai passé des heures et des heures sous la pluie, au froid, au vent, et puis le, le fameux jour venu, c'est, c'était incroyable, c'était un jour radieux, quoi. c'était en, en pleine journée, en plein après-midi, la lumière était bonne, le ciel était bleu. C'est, c'était juste un jour de rêve, quand cet ours est arrivé, et puis j'ai, j'ai eu l'occasion de l'observer un moment, puis on, au moment où j'ai décoché la flèche, alors bon, et il a encaissé la flèche, puis avec la chasse à l'arc, c'est, c'est souvent comme ça que les animaux euh, courent encore quelques mètres avant de tomber. Il faut savoir qu'on utilise des flèches avec des lames, donc des pointes en forme de lames qui sont très acérées. C'est surtout un effet de, de, de coupe hein, qui agit sur l'animal. Donc l'ours est parti au galop. Et puis l'ours, quand il meurt dans la forêt, il, il a une réaction particulière qui lui est propre, qu'on ne voit pas chez tous les autres animaux, mais il lâche un, un long râle. Et quand on entend ce râle, d'une part, ben, ça vous glace le sang parce que vous savez que l'animal est, est mort. Quoi. Et puis d'un autre côté, il y a aussi une satisfaction parce que vous savez que vous avez atteint un de but. Donc il y avait là-dedans, je dirais, un sentiment de reconnaissance pour cette journée vraiment absolument extraordinaire lors de laquelle j'ai pu faire ce tir en sachant, en voyant exactement ce qui se passe après une longue attente et puis en même temps une tristesse quand même d'avoir... Euh, oui, d'avoir pris la vie d'un animal. quoi. C'est, c'est un sentiment très très ambivalent. Mais quand même, au bout du compte, une, une reconnaissance profonde, non seulement pour ce qu'on venait de vivre là, mais, mais pour tout le cheminement qui a mené jusque-là.
3: Je n'ai pas vu passer le temps Le temps ne nous attend pas Un seul comme un cerveau. Il nous glisse entre les doigts J'ai toujours regardé devant Sans jamais me retourner J'avais tant d'amour à donner Et le monde était si grand Si grand Si grand Si grand J'arrive au milieu de ma vie Comment prendre le tournant Quand tous les sommets sont conquis Que sera notre versant Je ne vois plus la vie comme avant, quand tout semble est si facile.
0: De ma vie, c'était Garou pour terminer ce C'est vous l'histoire insolite consacrée à l'aventure de Thomas Guiguerre, notre chasseur à l'arc. Pour réagir à ce témoignage ou poser vos questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site parole.fm et l'équipe de Radio Réveil qui signe ces émissions vous salue. À bientôt pour de nouvelles aventures.